0: Guten Tag und herzlich willkommen zur 105. Podcast-Episode von diesem kleinen Herzensprojekt namens Oh Schuhen. Mein Name ist Amadeus Thüner und gegenüber von mir in weiter Ferne, das ist eigentlich nicht stimmt, weil wir in derselben Stadt sitzen, aber uns trotzdem nur per Display sehen, Fabian Fabs Gorsler. Fabian, bevor ich dich frage und du auch Hallo sagen darfst, möchte ich schon mal darauf hinweisen, dass es eventuell gleich ein wenig salzig bei dir werden könnte. Denn ich werde dich etwas fragen, was dir höchstwahrscheinlich thematisch nicht gefällt, aber ich möchte deine Meinung dazu hören. Aber an dieser Stelle jetzt erstmal... Hi, wie geht's? <lacht> sehr gut. Und jetzt pass auf, Benjamin Kicks, ja seines Zeichens Reseller, hat in einem Interview mehr oder weniger sehr offensichtlich durchscheinen lassen, dass es sein könnte, dass er seinen gesamten Stock, und der ist bei Benjamin Kicks nicht erst seit gestern, sondern seit vielen Jahren recht groß, eventuell sogar von den, von den Brand selbst kriegen wird. Ja. Was für eine Absurdität ist das? Und wie stehst du dazu? Also,
1: das Thema regt mich nur auf. Ne? Also, als ich das gesehen habe, dachte ich so, what the fuck, you know? Like, ich... Ich habe es gelesen und dachte so, oh Gott. Und wenn das stimmt, warum sagt man sowas? Ne? weil keine Ahnung, vielleicht wird es so groß der Shitstorm, dass er sich selbst quasi sein Business versaut, indem er ja. Das aber sagt. das wird
0: doch so passieren oder nicht? Also mal ganz ehrlich, mhm. du kannst doch nicht in ein Interview gehen und sagen, Leute, ihr denkt, ich kriege meine Resell-Ware, meinen gesamten Stock nur von Stores. No, 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 ich kriege sie wahrscheinlich wenn ihr richtig nachdenkt sogar von den Brand selbst ja. und ich meine wie gesagt Benjamin Kicks ist ja jetzt kein Typ den man nicht kennt sondern der macht das Ganze ja schon seit ein paar Jährchen. Und zwar auch auf eine sehr provokante Art und Weise. Ja, sich selbst in ein Meer voller Schuhkartons legen, dauernd zeigen, welche Releases man bekommt. Sich auch so ein bisschen über die Brands lustig machen. Manchmal so ein bisschen über die KonsumentInnen lustig machen. Wieso kriegt ihr die nicht? Ich krieg die doch auch. ne Also all diese Dinge und gleichzeitig aber natürlich immer dieser Wunsch so, oh, respect the hustle. Ja, also würde mich wundern, wenn wer auch immer jetzt sein Plug ist, ja, der seinen 7,5 Tonner LKW immer vors Lager fahren lässt. Jetzt sagt so, nö, es interessiert mich jetzt nicht, was du da so erzählt hast.
1: Also ganz kurz zu Respect the Hustle. Ich weiß, alle sagen, you know, hate the player, uh, don't hate the player, hate the game, aber wenn der Player so scheiße ist, dann kann man den Player auch haten, finde ich. Ähm um ich, ich weiß auch nicht, also ich habe, das hat ja alles mit dem Trophy Room-Backdoor angefangen, ne? Dass dann alle gesagt haben: Ja, ja, Marcus Jordan hat da alles äh, verkauft und die haben sich in einem Hotel getroffen. Das hat Marcus Jordan selbst natürlich abgestritten und meinte, so würde ich nie machen. Aber wenn man dann die Quanti, also die, die Quantitäten sieht, äh, sieht äh, worum es geht, also da haben ja nicht nur Benjamin Kick, sondern es waren, glaube ich, zwei, drei, vier, fünf andere, die haben ja jeweils. 2.000 bis 5.000 Paare gekauft für zwischen 1.200 und 1.500 pro Paar. Das ist einfach krank. Das heißt, das Trophy Room eigentlich 10.000, 12.000 Paar Schuhe hatte und am Ende weniger als 1.000 released hat, für mich ist es halt einfach das Gegenteil von dem, was, was, äh, was oder für was die Sneaker-Szene und die Community steht. Ne? Es ist ja eigentlich eine Community und das ist alles andere als Community meiner Meinung nach.
0: Ja, es hat auf jeden Fall eher den wirtschaftlichen Gedanken dahinter wahrscheinlich, aber Klar. kannst du dir erklären, warum Marcus Jordan and I guess he took it personal er ist ja schließlich der Sohn von Michael Jordan, aber Spaß beiseite, wie er das Ganze auch immer noch unter nee, nee, das stimmt nicht feilen kann, während doch jetzt auch sogar Fotos aufgetaucht sind, wie die, gesamten, die gesamte Ware halt auch in das Hotel
1: reingefahren wird? Ja, also er. Er kann es halt versuchen. Ich glaube, ihm glaubt keiner mehr. Äh, vielleicht sein Papa noch, I don't know. Aber ja, ich glaube, das wird schon ziemlich, es hat ja schon Wellen geschlagen, es wird aber wahrscheinlich weitere Wellen schlagen, wahrscheinlich auch bei Nike. Da werden ja wahrscheinlich dann auch andere Retailer sagen: hey, der hat jetzt 90, 95 Prozent von seinem Stock direkt verkauft. Warum haben wir keine äh, Trophy Room Jordans als Stock bekommen? Ne? Das ist ja unfair. Also auf Englisch sagt man Heads will fly oder Heads will roll. Und äh, ich kann mir das schon gut vorstellen, es war ja auch damals mit dieser einen Frau, die bei Nike gearbeitet hat, äh, deren Sohn auch vor Unmengen Kisten posiert hat und das dann rauskam, dass er mit ihrer Kreditkarte alles gekauft hat oder sowas, sie ist ja auch geflogen und ich nehme an, das ist wahrscheinlich bei Jordan Brand und Nike auch Mehrere fliegen werden.
0: Also, wenn man heute noch davon spricht, dass Backdoor bedeuten würde, dass mal ein Kumpel eines Skate-Shops einem anderen Kumpel, der einen jahrelang supportet hat, einen Schuh überlässt für Retail, aber halt eben ohne an irgendwelchen Raffles teilzunehmen. Oder wenn Leute denken, dass Reselling damit gleichbedeutend ist, dass man einen Schuh, den man gekauft hat, drei Monate später einfach nicht mehr so toll findet und sich denkt, cool, komm, ich mache damit noch ein paar Mark mehr und dann habe ich wieder Kohle für einen anderen Schuh. Also, That shit is reselling. Das, ist, das sind Level, sie sind unfassbar. Und, ehrlicherweise muss man auch sagen, das ist nicht nur ein US-amerikanisches Ding. Ja. Es gibt Gerüchte auch für Deutschland, für Europa, dass Leute Kontakte direkt zu den Brands haben und halt eben, kein Witz, ihren 7,5 Tonner vors Lager fahren und ihre Sachen aus dem Stock ziehen.
1: Ja, es ist einfach Bullshit. Sorry, aber so ist es halt.
0: Ja, das Game hat auf jeden Fall ähm, diverse Seiten, manche findet man schön, manche findet man weniger schön, mindestens bietet es uns aber die Möglichkeit, uns darüber zu unterhalten oder uns darüber aufzuregen, tut mir ja, leid, Mann. Fabian, <lacht> der muss da mal sein. Kommen wir zu den schönen Dingen, zu den Latest Pickups, was gab's Tolles bei dir, Fabs?
1: Ja, relativ viel, ne? ich bin ja nicht einer, der äh, haufenweise Schuhe kauft oder zumindest nicht mehr, ähm... Aber in den letzten Wochen habe ich den A Cold wall Converse Aeon Active Z oder CX äh, mir geholt. Das ist dieser neue, sehr futuristischer, aussehender Schuh. Ähm, der mhm. sieht fast aus wie ein Yeezy. Den habe ich sogar hier. Ähm, ich kann ihn dir ja mal zeigen. Ähm, der hat ja diesen Yeezy Colorway. Die Sohle ist so ein Green Glow. Dann hat man am Sockliner so ein schönes Rot, Neonrot Und ähm, der Upper ist Grau. Finde ich ganz nice, super bequem, relativ bulky und ist auch ein slip on Ich mag ihn. Klingt nach Sommer. Ja, auf jeden Fall. Sommer, Shorts... Vielleicht ein paar Issey Miyake-Pants. <lacht> 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 Natürlich. <lacht> dann habe ich noch von Mizuno zwei Paar bekommen als Seeding. Vielen Dank nochmal an unseren Homie Vince. Den Putter Sky Metal, richtig nice. Also der ist in Hand viel schöner als auf den Fotos. Und auf den Fotos ist er schon nice. Und dann gab es noch den Wave Rider 10 mit so einer Trail Outsole. Der war auch mega nice. Der ist super bequem und hat so ein schönes Babyblau. Ist also für den Sommer perfekt, würde ich sagen. Und dann gab es noch einen Puma Suede, aber nicht nur irgendein Suede, sondern den Re-Suede, auch als Seeding. Und das ist ein Projekt, wo Puma ähm, mit der Circular Economy, also mit recycelbaren Schuhen oder die testet quasi, wir als o team werden diese Schuhe jetzt bis äh, November, Dezember tragen dürfen, dann kommen sie zurück an Puma und werden dann in die Erde eingepflanzt und äh, zu Kompost. Was eigentlich ziemlich cool ist, weil ja viel heutzutage über, äh, you know, Green gesprochen wird, nicht nur Greenwashing, aber auch halt environmentally friendly, wie man besser sein kann als Konsument, aber auch als Brand und ich finde es auf jeden Fall sehr spannend, dass sich Brands immer wieder neue Sachen einfallen lassen. Äh, der Schuh ist ganz nice. Äh, das ist, wie gesagt, ein Suede mit einem Wildleder-Upper. Und äh, ja, der ist äh, total beige, hat so eine schöne Gum-Outsole. Also auf jeden Fall ein sehr schöner Sommerschuh.
0: Und ein Projekt, was wir ja jetzt in den nächsten Monaten begleiten werden. Dazu wird es auf jeden Fall auch noch im Laufe der nächsten Wochen und Monate ein paar weitere Informationen geben. Definitiv was, was man als sehr spannend äh, labeln kann und wie gesagt, was wir auch begleiten werden.
1: Genau. Und du, was hast du äh, die letzten paar Wochen, Leo, geholt?
0: Ich habe ja in unserer letzten Episode schon erzählt, New Balance 650 ALD mhm. und äh, sah mich dann aber dem Problem ausgesetzt, erstens Ewigkeiten drauf warten zu müssen, wobei ich bin ja über StockX gegangen, dementsprechend ging es schneller bei mir als bei den Leuten, die den Schuh gepreordert haben und den dann gekriegt, also gewonnen haben, weil die mhm. haben den teilweise jetzt noch nicht. Als ich ihn bekommen habe, musste ich leider feststellen, dass der 650 nicht so ausfällt wie der 550 und in meinem Falle definitiv nicht true to size ist, sondern eine halbe Nummer zu groß. Dementsprechend musste ich den 650 leider wieder für die Zeit gehen lassen. Ein Schuh, den ich ja, zwei Stunden hier hatte, bevor ich ihn dann weitergegeben habe für denselben Preis, für den ich den gekauft habe ähm, und habe mir dann den 650 ALD nochmal in einer halben Nummer kleiner bestellt. Das hat dann wieder ein bisschen gedauert und jetzt ist er hier und jetzt freue ich mich und bin zufrieden. Also von daher, das hat schon mal funktioniert. Dann gab es den New Balance 574 Marble Hat, das ist ein Seeding, deswegen Shoutout an New Balance und vielen Dank an dieser Stelle. Ein Schuh, der dem, was Teddy Santis gerade auf dem 99V1, V2 und V3 veranstaltet hat, sehr nah ist, was ich total spannend finde. Finde, weil der 574 nämlich schon vor einigen Wochen rausgekommen ist und man sich jetzt die Frage stellen kann, ist Teddy Sanders als Creative Director von Made in USA doch so einflussreich, Spaß beiseite ist er natürlich, aber so einflussreich, dass halt sozusagen die komplette General Release Linie und V1, V2 und V3 sind ja auch als General Releases gedacht, das ist ja jetzt keine ALD Colab, aber eben durch seinen Namen mit einem Hype versehen, dass das auf diese wirkliche General Release-Linie übergegangen ist, dass sie den Colorway übernommen bzw. leicht verändert haben oder es einfach nur Zufall ist. Man weiß es nicht, so oder so ist der 574 aber ein unfassbar guter New Balance Sneaker und eben dieser Colorway sehr, sehr stark. Dann habe ich mir den Nike Air Trainer One Photon Dust geholt und musste anderthalb Augen bei der Qualität zusammendrücken, weil, naja, sind wir mal ehrlich, der Nike Air Trainer One hat auf jeden Fall bessere Zeiten gesehen und die waren eigentlich 1987, als er rausgekommen ist. Also da konnte man sicherlich noch von einer guten Qualität sprechen. Das ist es jetzt gerade wirklich nicht. Ich kann nachvollziehen, dass ein Schuh, der eben so alt ist, also eben so viele Jahre auf dem Buckel hat, eben aufgrund von Leisten, von Produktionsänderungen und ähnlichen Dingen nicht mehr den ganz hundertprozentigen Shape zurückbekommen hat. Das kennen wir ja unter anderem auch bei einem Nike Air Max One, bei einem 90er, aber auch bei einem Jelly 3 von Essex. Das kann ich noch nachvollziehen, aber warum man dann so ach, qualitativ nicht hochwertiges, drücken wir es mal nett aus, Material verwendet, das geht sich für mich irgendwie nicht aus, verstehe ich nicht. Aber der Photon Dust gewinnt in dem Fall aufgrund des Colorways. Und ich habe halt eben noch diesen persönlichen Bezug dazu, nicht nur, dass ich den Air Trainer One sehr mag, ähm, nicht nur, dass ich die Geschichte dahinter so toll finde. Also Tinker Hatfield erdenkt einen Schuh, der im Gym funktioniert, während dieses neue Hype-Ding, also Fitnessstudio, gerade hochkocht Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre und alle Leute immer zwei Paar Schuhe anhaben, also einen Schuh zum Laufen, ein Schuh zum Gewicht heben. Sondern Hatfield sagt einfach, ich mache euch einen Schuh, den könnt ihr anziehen und dann habt ihr alles, was ihr braucht. Und äh, John McEnroe als Tennisspieler sogar sagt, ja, nicht nur laufen, sondern Gym geht, sondern Tennisspielen mhm. geht auch. Und eigentlich kann man da auch Basketball drin spielen und auch Football spielen, wie man dann später beim SC, also bei dem Trainer 3 dann auch sieht. Also diese ganze Story finde ich großartig, zumal ich eben auch meinen Vater darin habe Tennisspielen sehen. Und von daher habe ich da einen besonderen Bezug zu. Und ähm, deswegen habe ich, wie gesagt, auch anderthalb Augen zudrücken müssen, als ich dann gesagt habe, komm, der muss aber ran, weil der Callaway einfach so stark ist. Ich hoffe zwar, dass das, was dann auf dem Air Trainer One noch passiert, noch mal eine bessere Qualität bekommt. Wahrscheinlich wird es eher darauf hinauslaufen, dass das nur die Travis Scott Collabs kriegen werden, die ja auch immer noch anstehen und da bin ich mir sehr sicher, die auch kommen werden. Aber das sehen wir dann. Um, und last but not least gekauft, den Adidas Skateboarding Samba mit und von Jason Dill. Fucking awesome. Großartiger Typ, großartige Brand. Samba, eh ein sehr klassischer, guter Schuh. Überholt noch nicht mein Fave bei Adidas die Adidas Gazelle, aber sind ja trotzdem nah beieinander. Und auch mit dieser clear out Sole, ansonsten weißes Obermaterial, schwarze Stripes, so einfach ein sehr, sehr guter Schuh. Und ich glaube, dann reizt auch für die letzten paar Tage und Wochen. Schauen wir mal, was demnächst wieder ins Haus steht. Ich habe da schon so ein, zwei verrückte Ideen. Falls jemand noch einen Air Jordan 1 Union, also egal, ob äh, der eine oder der andere Colorway in einer US 9,5 zu verkaufen hat, let uh, me know. Okay. Noch bin ich nicht fündig geworden zum jetzigen Zeitpunkt der Aufnahme, aber wer weiß, worüber wir dann in der 106 sprechen werden. <lacht> to be continued, oder wie man so sagt. Kommen wir zu dem, was wir heute an den Füßen tragen. What's on my feet today und what's on your feet today, Ferbs?
1: Uh, heute hatte ich die Levi's New Balance 99 er V3, die grauen an.
0: Nice, schön.
1: Ja, sehr bequem. Ich muss aber sagen, da die ziemlich, nicht nicht dick, aber halt ziemlich massiv sind, wegen dem Denim und dem, äh, dem Wildleder auf dem Upper mhm. Werden die relativ schnell, oder werden meine Füße zumindest relativ schnell warm in den Schuhen. Das ist doch schön im Winter. Im Winter vielleicht schön, <lacht> aber da wir jetzt fast äh, die ganze Woche fast, fast, fast 20 Grad hatten hier in Berlin.
0: Ja, nicht die beste Wahl dann.
1: Nee, nicht die beste Wahl, aber trotzdem richtig cleaner Schuh. Ich finde, der sieht, ich, ich mag halt, dass der so ein bisschen mit den Materialien spielt und äh, trotzdem sehr klassisch aussieht. Äh, deswegen ist er... Momentan so ziemlich mein Go-To, aber Amadeus, was hattest du heute?
0: Ich bin noch klassischer geworden als du. Ich habe mir 992 in OG Grey reingeholt. Sehr ähm, cool. Ohne Colab, ohne alles, schlicht, easy. Dazu eine dunkelgrüne Putter-Jogginghose und in dieser Kombination, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, wunderschön. So, ähm, kommen wir ins Thema der 105. <lacht> Episode, würde ich vorschlagen.
1: Let's go. Fast jeder, der sich in den letzten 17 Jahren mit Streetwear oder Sneaker auseinandergesetzt hat, hat von ihm gehört oder sogar vielleicht einen seiner Blogbeiträge gelesen. Sein 2005 gegründeter Blog, heißt Nobiety ist zu einem der einflussreichsten Medienplattformen unserer Kultur geworden. Die Rede ist natürlich von David Fischer, der OG-Snob. Ein Mann, dessen Passion für Brands und Releases unsere Geschmäcker bereits seit fast 20 Jahren geprägt und informiert hat. HiSnowBighty hat es dank Fischer in der Zeit nicht nur geschafft, sich durchzusetzen und die Streetwear-Community zu etablieren, sondern ist heutzutage mehr als nur in ganz großen Anführungsstrichen ein Blog. Heißnubby ist Anno 2022 ein Magazin, ein Shop, eine Agentur und neuerdings ein NFT-Studio. Nicht nur, weil ich fast fünf Jahre lang die Ehre hatte, für Heißnub zu schreiben, freue ich mich sehr, dass wir David heute im Podcast begrüßen dürfen, um mit ihm um seine Liebe zur Kultur, sein sehr erfolgreiches Unternehmen und die Zukunft von Streetwear zu sprechen. David Fischer, welcome to the show. Danke, ich freue mich, bei euch zu sein.
0: Wir freuen uns, dich im Interview begrüßen zu dürfen. First things first. Was war eigentlich dein allererster Sneaker, an den du dich aktiv noch erinnern kannst?
2: Oh, der erste Sneaker. Ich erinnere mich an zwei ähm, besonders gut. Einmal äh, ein Air Force One Mid. Das war so ein geiler, dunkelblauer Air Force One Mid mit äh, der amerikanischen Flagge auf, äh, auf dem Strap. Und... Ähm, der zweite ist dann tatsächlich wahrscheinlich schon der Air Max 97. Das war, äh, da, also, das war wirklich, es war so unfassbar präsent damals für mich, der Schuh und, äh, und ich meine, er war relativ teuer damals. Es äh, war relativ schwer, an den Schuh ranzukommen. Es war das erste Mal, dass es auch wirklich schwierig war, an den Turnschuh ranzukommen, also besonders an den silbernen. Und, ähm, ja, der war schon, war schon echt stark. Das, war, das Witzige war, weil ich habe dann irgendwann angefangen, so Levi's 501 unten äh, hochgerollt, und dann erst mit dem Air Force One und dann äh, bin ich umgestiegen auf den 97er. Das war so, das war so der Look bei mir damals. Und ähm, ja, das war, war doch sehr einprägsam, muss ich sagen.
0: Wenn du darauf zurückblickst, würdest du auch sagen, dass der MX97 auch heute noch einer deiner Lieblingsschuhe ist? Oder hat sich das in der Zeit noch ein bisschen geändert? Weil ich meine, das sind jetzt 25 Jahre. Also,
2: also ich habe auf jeden Fall eine besondere Beziehung zum Schuh. Es ähm, ist jetzt kein Schuh, den ich heute noch sehr viel tragen würde, aber ich liebe trotzdem das Design noch, genauso wie vor. 20 Jahren. Ähm, also es war wirklich, also ich, ist ja immer noch ein hochmoderner Schuh letztendlich. Ne? Also sowohl die Farben, die Materialität äh, und, und deshalb das, das liebe ich heute noch. Aber es wäre jetzt kein Schuh, der noch genauso gut in meine Garderobe passt. Sagen wir es mal so.
0: Dann bewegen wir uns mal kurz in die Jetztzeit. Was ist denn dein aktueller Pick? Also wo würdest du sagen, das ziehe ich aktuell am liebsten an den Fuß oder das hat mich in den letzten Tagen, Wochen am meisten überzeugt?
2: Ich habe Tendenz ja viele Running-Schuhe an, ähm, viel äh, Asics, was da von Kiko kommt, äh, ein paar der interessanteren Kollaborationen von Asics. Ich habe viel New Balance an, sehr viel um, jetzt sind sehr viel New Balance, also vom äh, 992, 991, 990 äh, in allen möglichen Farben und Ausführungen. Ähm, den 550er auch, äh, habe ich auch ganz gern gemacht jetzt äh, die letzten zwei Jahre. Ähm, was habe ich noch an? So die schlichteren, klassischeren Sachen von Adidas, ein Samba, ein Gazelle. Das sind auch so Schuhe, die, die für mich immer noch sehr einprägsam waren. Ich kann mich auch noch genau erinnern, wie ich irgendwie 2000, 2000 2001 oder so in, in Mitte zum ersten Mal in den Original Store bin, habe mir hab so einen braunen Gazelle gekauft. Dann ein paar Jahre später kam mir ja der von Neighborhood. Also es sind, äh, habe ich mir auch eine ganz, eine ganz besondere Beziehung ähm, zu dem. Deshalb, den, ist lustig, den packe ich so alle paar Jahre wieder aus. Also so ein Schuh alle zwei drei Jahre habe ich, hab ich wieder Bock auf, auf so einen Crispen weißen Samba oder, oder einen geilen Gesell. Ähm, Finde ich auch sehr gut. Das trage ich noch so. Ähm
0: Aber man würde dich jetzt nicht in einem SB Dunk Ben Jerry
2: sehen. Selten, selten. Ja. <lacht> ich ha, also, ich kann mich noch erinnern, so bei, bei der ersten großen SB-Welle, das waren ja so die, ähm, waren ja auch so die Anfangsjahre von Heißt Nobody damals, ne, 2000, noch kurz davor und dann aber 2005, sechs sieben äh, war es ja ganz verrückt. Und da, keine Ahnung, vom, vom Diamond, äh, Dia de los Muertos, also hoch, also den ganzen verrückten Scheiß habe ich da bei mir zu Hause rumstehen gehabt. Aber die Wahrheit ist, es war, also ich war eigentlich immer eher so ein bisschen schlichter unterwegs. Also ich okay, ich, ich, ich finde es immer so witzig, weil ich bin einerseits dann voll angezogen von so verrückten Ausführungen von Schuhen, aber liebe dann eigentlich eher das Objekt als das Objekt an meinem Fuß. Also es
0: aber das ist ja auch das ist ja nur fair. Ich meine, du respektierst ja, was passiert und kannst da dein, deine Freude drin finden, aber das muss ja nicht zwangsläufig bedeuten, dass du dich dann auch darin kleidest.
2: Genau, ganz genau. Und das habe ich das habe ich relativ viel und fall dann ganz, ganz oft wirklich, also jetzt was das Tragen angeht, auf die Classics zurück. Also, wie gesagt, so ein, ich habe eigentlich immer ein freshes Paar 9, 9, 990er bei mir zu Hause stehen. Und also das trage ich halt hoch und runter, wirklich je, eigentlich fast wöchentlich. Und dann zwischendurch gibt es immer dann so Phasen, wo man dann äh, mehr auf so ein bisschen futuristic Running geht, ein bisschen mehr wieder auf Vintage geht und, und, und. Und im Endeffekt erwische ich mich auch immer dabei, dass ich eigentlich nie die Schuhe anziehen will, die alle anderen anhaben. Also, was weißt du, wenn es zu hot ist, dann kann, kann ich es nicht anziehen. Also, es wäre einfach so zu blöd, weil ich auch, ich, weil ich auch einfach gar keinen Bock habe, der Typ zu sein, mit so, ach, guck mal, der den und den Schuh an. Ich weiß nicht, also, das ist, das ist so eine Aufmerksamkeit, die ich, die ich nicht brauche und an der ich letztendlich auch keinen wirklichen Gefallen finde. Was ist mit Jordans? Du hast jetzt sehr viel New
1: Balance, ASICs und so, Adidas, aber ich glaube, im Office habe ich dich fast nie in Jordans gesehen. Und ein Fragment Travis One wird es wahrscheinlich nicht, aber vielleicht
2: ein Brad oder ein Royal oder so? Ähm, habe ich, hab ich natürlich alles. Äh, habe auch, äh, hab auch alle Travis, äh, Jordan 1er, Low, High. Ähm, Finde ich auch echt schön, muss ich sagen. Super geschmackvoll. Also ähm, aber das fällt dann bei mir leider, so, so geil ich es finde, in diese Kategorie zu viel Aufmerksamkeit. Und bin dann eher der Typ, der die Schuhe kauft und dann drei Jahre später rausholt, wenn so ein bisschen, <lacht> was weißt so du, der Hype abgebaut naja. hat. Ähm, weil ich, ich finde es, um ehrlich zu sein, auch gewissermaßen lächerlich, weißt du, so also irgendwie einen Schuh zu tragen, der irgendwie 1500 Euro kostet, irgendwie, fühlt sich irgendwie komisch an. Ähm, aber ich liebe natürlich den Air Jordan 1 also ist überhaupt keine Frage. ist natürlich ein super geiler Schuh. Ähm, war mir aber jetzt generell die letzten paar Jahre einfach zu inflationär. Also weißt du hast das, das Gefühl gehabt, also gerade in Europa, wo der Mid ja auch noch so unfassbar populär ist, dass du das Gefühl gehabt dass jeder Zweite auf der Straße im, äh, im Jordan 1 rumrennt. Und das ist dann für mich immer so, ist gar keine bewusste Entscheidung, aber da merke ich bei mir dann so, dann kann ich sowas nicht tragen. Also das ist dann, ja, Verstehe ich dann ziehe ich lieber was an, was, was, was so in Anführungszeichen niemanden interessiert, aber worin ich mich dann wohlfühle. Ähm, und äh, ja, aber ja, habe ich natürlich. Ich habe auch den Dior Jordan also, einser. Es, so, es juckt dann irgendwie doch. Weißt, brauchst du irgendwie doch
0: Aber was machst und, du dann damit? Liegen die dann in einem Lager? Hast du da jetzt ein halbes eigenes Haus? Ich meine, wenn du schon sagst, du hast all diese Dinge, dann gehe ich fast davon aus, da schlummert noch ein bisschen mehr im Archiv. Aber hast du ja. wirklich ein Archiv oder ist es tatsächlich so Box nehmen in die Ecke und dann ist es okay?
2: Ja, also ist jetzt ist jetzt nicht so ein äh, gut sortiertes äh, also du hast Lager kein, kein oder, oder eine Weinkeller. Kollektion, nein, nein, nein. Nee, und um jetzt, ich habe hab mich selbst auch jetzt nie als Sneaker Sammler äh, gesehen, also äh, Interesse, ganz klar, brauchen wir nicht drüber reden, äh, wahrscheinlich äh, auch mehr als 99,9 Prozent der anderen Menschen, aber ähm, es geht mir jetzt nie so darum, also jetzt eine Sneaker-Kollektion aufzubauen, ja, also das... Ähm, ich habe hab dann jahrelang auch Sachen im Keller stehen gehabt. Dann bin ich so zehn Jahre später in den Keller rein und habe gemerkt, dass äh, die Hälfte davon so hingegammelt ist. so oh Irgendwelche Yeezys noch von Nike und, und, und. Da habe ich gedacht, so, okay, komm, das, äh, das macht doch keinen Sinn.
0: Wann gab es denn die bewusste Entscheidung, dass du Bock darauf hast, darüber zu schreiben, was dich alles so interessiert? Also die,
2: die Wahrheit ist wahrscheinlich nie, äh, weil ich, ich bin ja in das Thema Blogging so ein bisschen reingestolpert äh, damals. Das war um ganz ehrlich gesagt, es war eigentlich eher ein Interesse an an, an an Blog Plattformen und an dieser neuen Technologie, als dass jetzt äh, irgendwie in mir äh, Begeisterung hochkam, dass ich jetzt unbedingt journalistisch irgendwie mich äh, beschäftigen möchte. Und hab, hab, wie gesagt, habe dann damals ja äh, auf Blogspot äh, einen Account gemacht und und ich muss ja irgendwas schreiben, um überhaupt zu sehen, wie das wie es funktioniert und habe dementsprechend dann über die Sachen geschrieben, äh, die mich interessiert haben und es war eigentlich am Anfang auch noch viel breiter, also es war ging es über die coolsten neuen Hotels, die coolsten neue Möbel, also wirklich so Design, Lifestyle, Mode natürlich auch und dann kam einfach das meiste Feedback zum Thema Streetwear und äh, und Turnschuhe und so hat sich eigentlich heißt so von ganz alleine über die ersten paar Monate fokussiert. Und, und dann kam natürlich auf einmal, in der Sekunde, wo ich dann auf einmal gemerkt habe, shit, hier kommen ja echt Menschen hin und, und schauen sich das an, ja, einmal am Tag oder zweimal die Woche, dann wurde, wurde eigentlich dieser Ehrgeiz bei mir geweckt, okay, also da, da ist jetzt eine gewisse Erwartungshaltung auf der anderen Seite da. das muss da immer, geliefert werden. Genau, immer <lacht> äh, freshes Zeug kommt. Und jetzt muss geliefert werden. Und, äh, und dann also war ich wie obsessed. Also wirklich jahrelang, also die ersten, also von 2005 bis 2012, habe ich fast jeden Post geschrieben. Also wirklich fast jeden Post. Ich, mein, ich kann mich an, äh, an Jahre erinnern, da habe ich 30, 40 Posts am Tag selbst geschrieben. ja Also wirklich Tag und Nacht. Ähm, ja, ja, also deshalb, und, und ich bin ja heute... Äh, Kennt Fabian auch. Ich bin ja schon auch sehr aktiv, jetzt nicht im Schreiben, aber äh, wenn du in den heißen die News Slack Channel reingehst, dann gibt es wahrscheinlich niemanden, der so viel kommentiert oder beiträgt, was jetzt <lacht> ja, genau. links genau. angeht. Oh, hier ich. kommt David. Oh, der Nervige <lacht> schon wieder. <lacht> 100 Prozent. 100 Prozent. Ähm, aber ich kann mich nicht zurückhalten. Und, das, und da geht es mir, by the way, also da geht es mir überhaupt nicht um Kontrolle, sondern im Gegenteil, sondern es geht also einfach unfassbar starkes Interesse und, äh, und äh, mir gefällt, also es geht ja letztendlich mehr um Kuration ja, und, äh, und das liebe ich heute noch, Sachen zuerst finden, Sachen zuerst erzählen ähm, und, äh, und deshalb ich, es gibt keinen Tag, 365 Tage im Jahr, wo ich nicht äh, ein paar Webseiten checke, gucke, was Neues gibt und es also ist ganz einfach ganz natürlich, ist einfach mehr mir drin, auch wenn es natürlich zum Glück für alle, natürlich nicht mehr schreibe. Ja, weil da, da war ich jetzt nie besonders talentiert.
0: Licht unter den Scheffel gestellt, nennt man das Ganze, glaube ich. Ähm, aber was liest und checkt ein David Fischer denn dann tagsüber? Was guckst du dir an?
2: Ach du, alles, alles möglich. Ich habe so ein paar japanische Seiten, die, äh, auf die ich immer draufgehe, ähm, weil Japan schon irgendwie so einen ganz besonderen Platz bei mir hat. Ähm, es war... Also, weil ihr müsst euch vorstellen, 2005, wie ich dann also wirklich nochmal viel tiefer in das Thema Mode, also das Interesse gab es für mich schon immer, aber nochmal auf einem ganz anderen Level in das Thema Mode und, und Streetwear eingestiegen bin, war natürlich diese Welt, die Nigo und Hiroshi Fujiwara aufgebaut hatten, war der Wahnsinn für mich. Ne? Also es war einfach diese unfassbar crisper Ästhetik, aber die, dieses Bewusstsein für Qualität, aber auf, auf einem Hoodie, auf einer Varsity Jacket, auf einem T-Shirt. Das war eigentlich für mich die Faszination damals, diese, diese Elevation eigentlich von Skate-Fashion. Ja, und ich war auch vorher, ich war in den 90ern Schlüssel gekauft und DC und alle, alle möglichen Sachen. Und diese neue Interpretation von, von diesen Streetwear-Staples und von Turnschuhen und, und diese Elevation äh, von dieser Mode, das war eigentlich das, was mich so gepackt hat. Ja. Und es war ja dann wirklich von... 2003, 2004, onwards kam ja diese riesige Welle an amerikanischen Marken von The Hundreds und Ten Deep und Crook's and Castles und wie sie alle heißen, die die da voll rein sind in die Schiene. Und das war faszinierend, weil du hast jede Woche eine neue Marke gehabt. Also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wirklich jede einzelne Woche kamen ein, zwei, drei neue Marken raus. Und, und wir waren immer, was wir haben über das erste T-Shirt geschrieben, ja, also von ganz vielen Marken. Ja und 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 einige gab es ein Jahr einige gab es drei Jahre einige gibt es heute noch ähm, und, äh, und das war schon äh, war schon echt spannend und genau deshalb Japan war war natürlich da immer ein paar Schritte voraus und äh, und hat hat mich echt fasziniert weil natürlich auch die japanische Ästhetik auch so so unfassbar crisp und clean immer war ähm, vielleicht was das angeht auch wieder so ein bisschen näher an der europäischen ja, und ganz schöne, äh, ganz schöne Balance zu dem doch eher lauten amerikanischen und ähm, ja das war, das war super geil und, genau, bei, und bei Heisenweite ging es ja in den ersten, es ging ja nur um Amerika und Japan nichts anderes ja, es war nur hoch und runter von Fragment, Double Taps, Neighborhood äh, Undercover Comme des Garcons. das hat ja alles bei uns wirklich 2005 stattgefunden ja, und äh, war natürlich lustig, weil um mich herum niemand nur irgendwas schon mal gehört hatte. Also ich habe hab da nur über Sachen geschrieben, wo mich alle angeguckt haben. Sag mal, sagen äh, Was ist denn das hier für ein Scheiß? Und verflucht teuer ist es ja auch noch. Ähm, es war schon war eine lustige Zeit.
0: Erfüllt dich das mit Stolz, wenn du heute drauf schaust und siehst, was die Brands für sich per se natürlich geschaffen haben, aber dass ihr bzw. du das auch von Anfang an irgendwo mitbegleitet habt?
2: Nee, also um Herzen ist einfach nichts, worüber ich nachdenke. Also es geht, das, was, was, was mich immer noch so, so fasziniert und was mir immer noch so einen großen Spaß macht, ist, dass wir einerseits natürlich junges Talent über Heiß und, Weiß und Weiß, supporten können und immer wieder neue Leute auf die, auf die Global Map bringen, aber andererseits auch die Fähigkeit, auf unserer Seite permanent zu transformieren, ja, vom, vom Blog, zum Magazin, zur Agentur, zum Consultant, zur Marke, zum Retailer. Und um ehrlich zu sein, da bin ich schon beschäftigt genug. Da kann, kann ich mir keine Gedanken machen, ob ich stolz bin auf, auf irgendwas. <lacht> ähm, das das ist, äh, nee, ist, ist, ist ein Gedanke, der mir fern ab ist, um ehrlich zu sein. Und, äh, und dann, natürlich finde ich es cool, aber ich finde es cool, weil, weil, weil ich meine Passion ausleben kann. Nicht weil... Also, was, also, da, darum geht es mir letztendlich. Und deshalb sitze ich hier immer noch äh, 14 Stunden am Tag und mache das, was ich mache, weil, weil ich, es macht einfach derbe Bock. Ja? Und äh, das, das ist eigentlich das große Glück dabei. Ja? Und, äh, weil, es gibt ja immer dieses Klischee, ja, do what you love, so ist, äh, ja, easier said than done, um ehrlich zu sein. Aber die Wahrheit ist, ich habe hab wirklich das Glück gehabt, das machen zu können. Und, äh, und natürlich... Mit heiß und die auch so eine, äh, letztendlich eine Firma zu schaffen, die auf mich zugeschnitten ist. Ja? Also auf das, was ich gerne mache, auf das, was mich interessiert. Und das Schönste dabei ist natürlich, andere Leute mit auf, äh, mit auf die Reise zu nehmen und, äh, und mit den vielen Menschen um mich herum jetzt äh, Sachen zu bauen. Äh, und genau, und das, das treibt mich eigentlich an. Es hat ja als
1: One-Man-Blog angefangen. Und dann wurde es ja irgendwann mal zu einem richtigen Unternehmen. Wann wurde dieser Schritt gegangen? Wie sah das aus? Wer war der erste bei mitarbeiter und wie
2: hat sich das angefühlt? Ja, also ähm, es war relativ lange eine One-Man-Show, um ehrlich zu sein. Also und, äh, es stimmt vielleicht nicht ganz, aber, aber es, war, es war relativ lange ein sehr kleines Setup, also ich habe ja, wie gesagt, von 2005 habe ich ja high gemacht. Dann 2007 habe ich ja sogar noch auch noch alleine Selectism angefangen. Also habe dann zwei Blogs geschrieben. Ähm, habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das einfach nicht machbar ist. Und äh, da kam, dann, kam ja Jeff Cavallo dann an Bord und hat praktisch den Selectism-Teil äh, übernommen, was, was Editorial angeht. Und dann von 2005 bis 2012 gab es eigentlich nur so ein loses Netzwerk an Contributern um heißt so weit hier rum herum. Die waren zum Teil äh, auf Retainer dann für uns geschrieben und die saßen in London, in New York und, äh, und überall auf der Welt verteilt. Aber das, also ich kenne die Zahlen nicht mehr genau, aber das waren fünf bis zehn Leute maximal und jetzt auch nicht alle Vollzeit. Ne? Also es war wirklich ein, ein relativ kleines, tightes Setup. Und äh, wie gesagt, deshalb habe ich ja auch, also die ganze Zeit, damals noch fast alles selbst gemacht. Ja. Und dann kam irgendwann, ähm, also die erste wirklich so riesengroße Erleichterung war Pete Williams. Ja. Also Pete kam dann an Bord ähm, und, äh, und Pete war so, ich habe auf einmal gemerkt, ich brauche dem nichts erklären. Der, 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 der versteht, der weiß, welche News für uns passen, der weiß, welche Speed das Ganze braucht. Und das war eigentlich so der erste Schritt, wo ich so ein bisschen abgeben konnte und mich auch ab und zu mal auf andere Sachen konzentrieren konnte. Und dann bin ich ja 2009, die Anfangsjahre war ich ja in Genf, bin dann 2009 nach Berlin gekommen, immer noch alleine, saß alleine im Büro hier und habe dann ja 2010 auch mit Soto angefangen, also ein neues Geschäft mit anderen Partnern aufgebaut. Und wir haben 2012, habe ich die erste Person, also wirklich Festangestellte, Heiß und Weite Person eingestellt. Und, ähm, und das kam aus so einer Phase heraus, 2011, 2012, um ehrlich zu sein, war ich so ein bisschen, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war so eine Mischung aus Langeweile und, und Frustration, weil, weil ich damals dachte dann, okay, aber wo, wo geht die Reise jetzt mit Heiß und Weitie hin? Ja, weil es war, das war zwar für mich ein gutes Geschäft, ja, also ich hatte keinen Money Struggle oder so damals, war alles cool, aber es war, aber die, mir hat so ein bisschen die Vision gefehlt, wie groß kann das Ganze werden? Und ich äh, habe da sehr simplistisch drauf geguckt und habe okay, und was in drei Jahren schreiben wir jetzt 100 Posts am Tag und machen dann x Impressions im Monat und so, das kann es ja wohl nicht sein. Ja, also das, äh, und habe dann, wie gesagt, die Entscheidung getroffen, okay, ich muss jetzt mal, muss jetzt mal endlich ein Team um mich herum aufbauen, damit ich mich endlich auch mal auf andere Sachen konzentrieren kann. Und deshalb dieses diese diese erste Einstellung war ein riesen Trigger, weil weil ich bei dieser ersten Einstellung dann direkt gemerkt habe, es äh, war ein relativ junges Mädel damals und äh, und und die hat dann angefangen so ein bisschen auf Commercial Seite bei uns zu arbeiten, hat dann mal Rate Cards gemacht für unsere Services, hat äh, hat angefangen mit Kunden zu sprechen äh, für mich auch und und das war da hat's auf einmal Klick gemacht, ja, weil dann kam sie rein und dann okay jetzt brauchen wir noch die Person jetzt brauchen wir noch jene Person und dann das, es war wie wird auf einmal wie so eine Welle losgetreten also es war wirklich so eine Person im Monat zwei Personen im Monat und es, es wird immer schneller und und wir sind dann relativ schnell von 1 auf 10 15 20 30 und äh, gegangen und haben aber auch einfach, Immediate Effects gesehen auf unser Geschäft. Also wirklich mit jeder Person, die reinkam. Was sind Claudia für Produktion und äh, Philipp äh, für äh, Development? Und, und alles hatte so Instant Impact. Ja, Es war wirklich äh, wahnsinnig cool zu sehen. Und, und das hat mir natürlich dann erlaubt, nochmal ganz anders auf das Thema drauf zu gucken. Ja, dann habe ich auf einmal gemerkt, ey, wir sind sowas von am Anfang unserer Journey. Ähm, ob, nachdem sich so ein paar Jahre angefühlt hatte, als so, ja, das war's jetzt anscheinend. Und das ist zwar ganz cool, aber this is how it's gonna be. Und dann war aber auf einmal, hat sich einen ganz anderen Blickwinkel drauf. Und, und habe irgendwie gemerkt, it, it, wir können endlos groß werden. Ja, also wir haben ganz, ganz andere Möglichkeiten. Und dann, wie gesagt, dann ergeben sich natürlich viele Sachen. Was, dann haben wir ja angefangen mit äh, Creative und, und Produktion für unsere Kunden, und, 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 ja? und dann äh, Talent und dann Events und Experiences und, und dann ging es halt immer weiter, ähm, und dann, aber es war, wie gesagt, es ging wirklich wie so eine Lawine los, eine kleine, ähm, die, den, also meinen ganzen Blick auf das Geschäft, auf den Markt, auf unsere Marke gedreht hatte und das war super spannend, also das war, es hat, ähm, war echt eine coole zeit eine ich will es aber eigentlich gar nicht so rückblickend sagen, weil so fühlt sich im Ernst dann jetzt immer noch an. Weißt du, weil wir äh, dann, also dann irgendwann haben wir gesagt, nee, wir wollen wieder viel fokussierter werden auf die Audience, äh, haben dann angefangen mit Thought Leadership und Insights, haben unsere White Paper geschrieben über New Luxury und Cultural Credibility, ähm, dann Strategieteam aufgebaut und, und dann ist eigentlich die Vision gewissermaßen 360 Grad gegangen, weil wir endlich einen Platz am Tisch hatten. Weil wir waren also wir waren jahrelang Publisher und da kommst du halt rein und musst irgendwelche Kampagnen ausspielen. Dann haben wir so eine Mischung aus Publisher und Creative Studio, wo du dann ähm, zumindest kreativ mitwirken kannst. Aber trotzdem, du wirst halt angerufen, wenn eigentlich alle Entscheidungen schon getroffen sind. Und dann jetzt die letzten Jahre haben wir es endlich geschafft, wirklich einen Platz am Tisch zu haben und mitzuentscheiden und wirklich mitwirken zu dürfen, was denn überhaupt auf dem Tisch landet ja, und, und was denn überhaupt rauskommt und wer mit wem kollaboriert und wie eine Markenverjüngung aussieht und wie eine Brand-Strategy ausgerollt wird und, 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 und. Und darum ging es mir, also das kann ich jetzt sagen, das wusste ich in 2005 nicht, aber das war eigentlich das, was mich immer interessiert hat, ich, die, die Liebe zu Marken und die Liebe zu Produkt und wirklich Impact zu haben. Auf, auf das, was äh, bei den Marken passiert und, ähm, und da sind wir jetzt, kann, kann, also kann immer noch mehr und besser werden, aber, aber es fühlt sich so ein bisschen an wie so, okay und, und jetzt aber richtig, ja, also, und ja. das, äh, das ist super spannend.
1: Ja, ich, ich glaube, es kann immer besser und größer und so werden, ne? aber das, das braucht auch Zeit, ähm, wie macht ihr das denn heutzutage? Wie balanciert ihr beide Seiten des Geschäfts, also Agentur
2: versus Publisher versus mittlerweile jetzt auch Shop? Ja gut, im Endeffekt sind wir immer noch wie am ersten Tag im Herzen Publisher. Ja, also wir, äh, wir, haben, wir haben ja letztendlich, wie gesagt, das Publishing-Geschäft. Wir haben dann auf diesem Publishing-Geschäft zwei Geschäftsbereiche aufgebaut. Der erste Client Services ja, mit äh, Media und uh, Creative Production, Strategy, Bespoke uh, Consumer Insights etc. Et und jetzt seit zwei, drei Jahren ganz neu auch E-Commerce und, und unsere eigene Direct-to-Consumer-Brand. Aber in beiden Fällen basiert alles letztendlich darauf, dass wir Publisher sind und es basiert darauf, dass wir eine direkte Verbindung zu unserer Community haben. Ja, und auf der einen, auf der Client-Services-Seite geht es darum, unsere Kunden mit unserem äh, mit unserem mit äh, mit unserer Community zu verbinden, mit dem Culture Pioneer. Und auf der anderen Seite geht es darum, äh, letztendlich Content und Commerce so nah zueinander zu bringen, wie es noch nie jemand vorher gemacht hat, weil das natürlich unser Core-Skill-Set ist. Ja, Core-Skill ist Storytelling. Und deshalb merkst du natürlich auch auf Direct-to-Consumer-Seite, in der Sekunde, wo wir Story-first sind, funktioniert es immer bombastisch gut. Ja, also wenn wir, wenn wir die Barbasso-Geschichte erzählen oder die Café de flor geschichte erzählen oder die Jacob Co. Geschichte erzählen. Also wenn wir wirklich nicht reinkommen und denken, hm, wie, wie könnte denn der Jacob-Hoodie aussehen? Nee, wir, der erste Gedanke ist, warum wollen wir diese Jacob Co. Geschichte erzählen? Und dann kommst du mit Produkt und äh, Event und Pop-up und allem Pipapo aber letztendlich ist es immer Story first. Ja, und äh, und das, ist das ist, glaube ich, die Stärke, weil wir natürlich gegen, also auf B2B-Seite gegenüber jeder Agentur viel näher am Markt sind und am Kunden sind ja, durch die Verbindung als Publisher und auf äh, E-Commerce und Direct-to-Consumer-Seite genauso. Ja, also, weil wir wirklich in direktem Kontakt stehen äh, mit, mit der Community und, äh, und das dann wirklich in beiden Bereichen gut übersetzen können. Und mir ist um ehrlich zu sein das Wichtigste die Balance zwischen diesen ganzen Bereichen. Also weil es ist letztendlich eine Kuration auf beiden Seiten. Das heißt, wir kuratieren, mit wem wir auf Agenturseite arbeiten und wir kuratieren, mit wem wir auf Direct-to-Consumer-Seite arbeiten weil wir überall als heißt Nobody auftreten. Ja? Und das heißt, wenn du natürlich mit der falschen Marke auf Agenturseite arbeitest, dann tut es deiner Direct-to-Consumer-Brand weh und vice versa. Ja? Aber um ehrlich zu sein, das liebe ich eigentlich. Man könnte jetzt natürlich sagen, das ist eine Limitation. Ja? Für mich ist es aber letztendlich, ich sehe es nicht als Limitation, sondern it keeps us in check. Es sorgt dafür, dass wir auf beiden Seiten mit den richtigen Partnern arbeiten und nicht auf Teufel komm raus mit jedem. Ja, und, äh, und das ist eigentlich das Schöne dabei. Ja. Und das andere, was sensationell ist, ist befrucht es befruchtet sich wirklich gegenseitig. Ja, das heißt, wenn wir die Gucci the North Face Kampagne machen, dann rufen fünf Partner an und wollen mit No was zusammen machen, auch auf Markenseite. Und wenn wir Barbasso machen, rufen fünf Partner an und wollen uns als Agentur reinholen. Ja, also es, ist so, es ist wirklich eine super schöne Balance. Wir, wir nennen es immer so, so ein Flywheel, ja, weil, weil es sich wirklich so gegenseitig an, anschiebt. Ähm, das ist eigentlich das Tolle am Geschäft. Der ist nicht so, also wir, wir machen keine, keine Klamotten, um mehr Advertising-Deals zu verkaufen, sondern wir machen Klamotten, weil wir passioniert sind, Klamotten zu machen. Also wir sitzen hier und reden stundenlang über das Stitching am Hoodie und die Cord und den Fit und das Material. Und genauso auf, äh, auf Agenturseite, weil wir natürlich nicht klarkommen, dass wir Gucci the North Face machen dürfen und, äh, und das irgendwie äh, zum, zum, zum Leben erwecken dürfen. Ähm, wie gesagt, wir, wir haben natürlich auch verdammt Glück, ne? Aber in dem Fall, wir, wir dürfen natürlich mit Marken arbeiten, da äh, kann sich nur drüber freuen. Es ne? ist ja wirklich so, egal welche Kategorie, best of the best. Ähm, und und wie gesagt, das in Kombination mit wirklich einem Platz am Tisch erlaubt uns natürlich wirklich tolle Sachen zu machen. Und äh, weil es die Marken äh, da natürlich schon sehr vertrauen heute. Aber ja, ich meine, es hat halt auch 16, 16,5 Jahre gedauert. Also es ist nichts, was über Nacht kommt, sondern kontinuierlich äh, geliefert und, äh, und immer beigeblieben. geblieben. Und ich meine, ihr müsst euch vorstellen, es gibt seit 16 Jahren keinen Tag, wo auf Heißen und Beite kein neuer Content kam. 16 Jahre. Vom ersten Tag an, also in der Sekunde, wo bei mir praktisch das Commitment kam, okay, ich finde das geil, mir macht das Spaß. Es gab in den ersten sieben Jahren keinen Urlaub, wo ich nicht jeden Tag geblockt habe. Ja, also Selbst an Weihnachten, ne? ich, ich, ich weiß das aus immer. Erfahrung.
1: Ich habe auch die letzten paar Jahre auch an Weihnachten gearbeitet. Aber es hat auch immer Spaß gemacht. Ich glaube, als ich damals noch da war, war für mich auch Curation und Storytelling, das waren so die zwei wichtigsten Aspekte. Wie kriegt man einen Job bei heißt und Beide?
2: Was für Leute sucht ihr? Gute Frage. Du, im, Im Endeffekt suchen wir Menschen, die natürlich äh, idealerweise aus unserer Community kommen. Ja? Menschen, die, die diese Community äh, genauso leben, wie wir es tun. Menschen, die äh, natürlich kreativ sind letztendlich. Ja? Wir arbeiten in der kreativen äh, Industrie. Ähm, Menschen, die passioniert sind. Und es geht oft gar nicht so sehr darum, was du vorher gemacht hast oder äh, was du studiert hast. Oder, also es, geht, es geht viel mehr um, um die Passion an, de, an dem, was wir machen. Und, äh, und, es, also, und ich, will, ich will eigentlich auch, also habe unglaublich gern Leute um mich herum, die, also die sich wirklich auch selbst einbringen. Ja, also, und dafür musst du dann natürlich auf einer Wellenlänge sein. Ne? Und wenn das der Fall ist. Dann, weil das Schönste ist doch, ich meine, einerseits kann ich in Anführungszeichen meinen Traum hier verwirklichen, aber idealerweise können das andere natürlich auch. Ja? Und dann halt in ihren Pockets, ja, also der eine im Bereich der Tutorial, der andere im Bereich Produktdevelopment, der nächste im Bereich Agentur. Ähm, das, äh, also, das, äh, also hier gibt es ja nicht so einen von, von oben herab eine My Way or the Highway. Ja? Und, und ich glaube, das Schöne ist wirklich, also wenn, wenn du zu uns kommen kannst und, und wirklich auch deine eigenen Werte äh, und, und Visionen mit einbringen kannst. Und das, äh, das versuchen wir. Und wie gesagt, und die Besten sind, sind natürlich dann Leute, die erstens aus, aus dieser Kultur kommen, Leute, die aber natürlich einen gewissen Drive haben und eine gewisse Ambition haben, auch weiterzukommen. Ähm, und, äh, und Leute, die es sich erlauben, nicht so eingeschränkt über Sachen nachzudenken, ja, sondern weil, das, weil wir eins bewiesen haben über 16 Jahre, also es geht ja ständig um, um dieses Breaking Down von Barriers, ja, Barriers zwischen Streetwear und Luxus, äh, Barriers zwischen Agentur und Publishing, Barriers zwischen Agentur und E-Commerce. Also, weißt du, du, hättest du 2005 jemandem erzählt, was wir heute machen, der hat gedacht, wir hätten absoluten Schaden. Ja, also, es, das geht nicht, ja, hätten sie dir gesagt. Ja. Genauso wie, wie sie uns heute das immer noch oft sagen. Ja. Ihr könnt nicht das und das machen. Doch, können wir. Ja. Also, können wir auf jeden Fall. Du ähm, musst halt richtig machen. Ja. Und, ähm, wie gesagt, ich glaube, das, das ist so der Mindset, den du, den du brauchst. Und äh, das Tolle mittlerweile, ich meine, mit Wachstum und mit, mit, vielen, äh, mit vielen Leuten im Team. Das erschwert natürlich auch viele Sachen. Du hast einen viel größeren Apparat und und und. Es ermöglicht dir aber natürlich auch viel, viel, viel mehr. Ja, wir könnten niemals so viele tolle Geschichten erzählen, so viele Produktprojekte machen, so viele Kollaborationen, so viele Events, wenn wir nicht äh, dieses Team hätten. Und ja, deshalb, äh, es ist... Äh, ja, es macht, macht, macht schon unglaublich viel Spaß, ja? also so viele tolle, junge, kreative Menschen um sich herum zu haben und für eine Marke wie Eisenberg, die ist natürlich also noch mal viel wichtiger, weil, weil die Mission ist ja keeping, keeping the culture pioneer ahead of the curve, ja, und äh, wie gesagt, da äh, kann ich Opi natürlich kann ich nicht der Einzige sein, der hier, der hier am Werk ist, sondern da muss natürlich auch immer die nächste, die nächste Generation äh, wieder mit reinholen, die dir dann hilft, äh, das auch wirklich tagtäglich zu leben. Ähm, und äh, ja, das ist schon super spannend. Der Shop hat sich ja jetzt in den letzten zwei
1: Jahren enorm entwickelt und verändert, wie sieht es heute, also wie sieht es 2022 aus? Was für Brands äh, führt ihr? Was deckt ihr ab? Ich habe gesehen, in den letzten Wochen waren auch ein paar ziemlich coole Sneaker-Collab-Releases, ähm, was als ich noch da war vielleicht nicht immer der Fall war. Also es scheint sich so ein bisschen als ob der Store sich jetzt noch mal einen Schritt weiter etabliert hat und so ein bisschen mehr Respekt hat.
2: Ja, du, ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben, wir haben natürlich klar Vorteile gegenüber jetzt einem ganz neuen Shop, von dem man noch nie was gehört hat, äh, dadurch, dass wir mit mit vielen Marken äh, auf anderer Seite zusammenarbeiten. Nichtsdestotrotz wollen die natürlich auch alle gucken, was wir machen und ob das passt und ob ihre Marken da gut reinpassen und äh, ob das ordentlich äh, präsentiert wird und, 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 und. Deshalb ist, glaube ich, relativ normal, dass, dass man auch auf der Seite eine gewisse Entwicklung äh, vollzieht. Und äh, Fabian, das weißt du ganz gut, wir haben ja wir haben ja erstmal angefangen mit Drops damals, ne, weil wir gesagt haben, okay, wir müssen, also wir können ja nicht von einem Tag auf den anderen einfach einen Shop anschalten ja. und was er sagt die Audience, sagen, was ist bei euch los? Ähm, deshalb, es ging uns ja ganz stark darum, erstmal unsere Community mit auf die Reise zu nehmen, das heißt dann bei IT in Zukunft nicht nur content plattform ist, sondern auch commerce ja und, und deshalb, die ersten anderthalb Jahre haben wir ja erstmal diese Jobs gemacht. Das ist ein Modell, was unser Konsument super gut kennt. Und haben damit ja mit Prada und Montclair und Nueve und New Balance und Nike und mit allen möglichen Partnern gearbeitet. Und da über diese ersten anderthalb Jahre haben wir, glaube ich, die Community ganz gut daran gewöhnt, ah, ich kann bei Heiße Malte jetzt nicht nur noch lesen, sondern ich kann auch ab und zu Sachen kaufen. Ja. Und es war eine super interessante Zeit, weil wir ganz viele Sachen gelernt haben. Wir haben gelernt, dass, dass die Audience von uns Kunstwerke kauft, dass sie von uns Luxuskleidung kauft, Streetwear, Turnschuhe, also dass wir in diesen ganzen Kategorien spielen können. Das Zweite, was wir gelernt haben, wir haben damals ja auch angefangen, zum ersten Mal wirklich Produkte selbst zu designen. Also Design und auch zu produzieren. Ja? Jetzt nicht irgendwie ein Blank-Hoodie kaufen und was draufdrucken, sondern eigenen Hoodie-Design, eigene Fabrics, ähm, äh, verschiedenste Applikationen und, und, und. Und haben auch in den ersten anderthalb Jahren gemerkt, und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich hätte, hätte, ich hätte nicht gedacht, dass, äh, dass da der Andrang so groß ist, aber dass die Leute wirklich gerne unsere Klamotten kaufen. Ja, wir, wir haben damals ja Stranger Things gemacht und Bauhaus und Sotheby's und Magella Colette Mon Amour, äh, war ein Riesenthema damals auch. Und unsere eigenen Klamotten kamen super gut an. Ja, also haben sich gut verkauft, äh, niedrige Return Rates, also, äh, also viele Returning Customer. Genau, dann haben wir letztendlich dann wie... Äh, dann ging es ja los mit Pandemie ja, äh, 2020 und dann haben wir eigentlich die Zeit genutzt, nochmal so einen Schritt zurückzutreten und, und zu schauen, okay, wie machen wir jetzt im E-Commerce-Bereich weiter? Ja? Und dann haben wir halt gesagt, okay, wir müssen nur Drops geht nicht, ja, weil du, du musst als Konsument immer irgendwas bei uns finden können. Es ja? kann nicht sein, dass du nur alle paar Wochen mal was kriegst ähm, und viel mehr heißt noch weiter Eigenware. Und das haben wir dann letztendlich letzten Sommer äh, ins Leben gerufen äh, haben angefangen mit 50, 60 Marken. Ja, und und äh, ich würde sagen, das ist ein sehr schöner New Luxury Brand Mix. Also wirklich von Jules Sander über Maison Magela, Dries Van Noten, also so in der Luxus, äh, auf Luxusseite, über Akne, ein äh, paar geile Outdoor-Marken, Snow Peak and Wonder. Äh, dann natürlich äh, alle Footwear-Brands, äh, die so relevant sind in unserem Space. Ähm, und haben, haben da, haben wir eine sehr schöne, aber teite Kuration hingestellt, auch mit Stone Island und, äh, und ein paar anderen. Haben dann gesagt, da oben drüber äh, fangen wir jetzt an mit heißt so weit die produkten die nicht kollaborativ sind. Ja, wir haben ja viel kollaborativ gemacht vorher und haben gesagt, okay, jetzt fangen wir mal an ähm, auch Sachen nur unter der heißen Whitey Brand zu machen und sind da dann auch relativ schnell seit letztem Sommer in andere Kategorien gegangen, weil vorher sehr Jersey-based, viele T-Shirts, Hoodies, Caps, ähm, haben, haben dann angefangen mit Water Shorts, äh, haben angefangen mit äh, Knitwear, mit Shirting und das wirst du jetzt gerade dieses Jahr nochmal super stark sehen, also wir gehen jetzt wirklich die, in den nächsten zwölf Monaten in alles, Eig eigene Outerwear, eigene äh, Pants, eigenentwickelte äh, Shorts in allen möglichen Styles, Knitwear in allen möglichen Formen, also werden wir ja wirklich zur, äh, zur Full-Look-Brand letztendlich äh, in den nächsten zwölf Monaten und da oben drüber haben wir natürlich immer noch unsere unsere äh, einmal Kollaboration, ja, ähm, die Jacob Co's und Barbasso's und wir haben auch natürlich unsere Flagships ja, und äh, die Flagships ähm, sind ja eigentlich aus Colette Mon Amour heraus entstanden. Ja, weil wir bei Colette Mon Amour zum ersten Mal gemerkt haben, diese Formel äh, Content, Commerce und Experience ist erstens etwas, was nur wenige, wenn überhaupt, irgendjemand so gut kann wie wir. Und ähm, dass es auch uns erlaubt, also ganz viele geile Marken on board zu bekommen und mit denen ganz tolle und exklusive Sachen zu machen. Und haben ja praktisch auf dem Colette Mon Amour-Modell haben wir dann ja die neuen Flagships gebaut. Das Hauptflagship heute ist Not in Paris, was immer im Juni zur Paris Fashion Week läuft. Berlin-Berlin zur Berlin-Arten Fashion Week im September. High Art zu Art Basel Miami Beach. Und jetzt ein neues, was noch niemand weiß, was nächsten Monat kommt, heißt dann bei die Sports. Also zum, zum, Thema, zum Thema Sport. Und dementsprechend wir haben da praktisch einmal im Quartal diesen Flagship-Moment, wo ganz viele Marken äh, reinkuratiert werden äh, über Kollaborationen, über Content, über Physical Experience. Haben immer einen Pop-Up-Store dazu, haben immer ganz viele tolle Geschichten, die äh, drumherum gestrickt werden und ganz viele Produktkollaborationen. Ähm, und äh, wie gesagt, die regulären Flagships. Und das ist jetzt eigentlich so diese, die Pyramide sozusagen. Ne? Third-Party-Buying. Inline heißt es bei und dann Flagships und Kollaborationen. Und das, ich glaube, jetzt geht es erstmal darum, nächsten Schritt das zu perfektionieren ja, und so ein bisschen uns zu finden. Weil der Plan ist, um erst dann jetzt nicht äh, das nächste Endclothing oder der nächste Mr. Porter zu werden, ähm, mit man, 600 Marken im Sortiment, sondern es geht eigentlich darum, immer eine tightere, Third-Party-Curation zu haben und dann einen ganz, ganz starken Fokus auf uns selbst zu setzen. Ähm, also ich, ich glaube, man kann fast sagen, wir, wir gehen dann eher in eine Kith-Richtung, ja, äh, wenige Marken, aber doch Third-Party auch, ja, um so ein bisschen das richtige Environment zu schaffen und dann äh, großer Fokus auf, äh, auf die eigene Marke. Ähm, genau, und da haben wir natürlich noch viel vor uns. Also äh, Ich finde es natürlich toll zu hören, dass du, dass du sagst, dass, dass sich da viel getan hat, weil weißt, wenn du, so, äh, du drinnen steckst, äh, ist das so ein bisschen Scheuklappen und machst, äh, machst, machst, mach's, kriegst du es manchmal gar nicht so mit, äh, dass sich doch so viel ändert. Ähm, aber die Wahrheit ist, da, änd also, da ändert sich alle paar Monate schon extrem viel, weil es noch so ein junges Geschäft bei uns ist und, äh, und wir da wirklich jeden Monat neu dazulernen, besser werden, äh, besser in der Vermarktung, besser äh, im Making äh, und, 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 und. Ähm, und das macht es spannend. Aber das ist ja das Tolle, weil, weil wir jetzt wieder, ja, ich meine, E-Commerce, die Konversation ging los nach 14 Jahren, heißt es dass wir jetzt wieder so ein neues Baby haben, wo wir uns neu finden können, uns neu entwickeln können. Und das ist aber gleichzeitig so toll, in das, was es schon gab, auch reinpasst.
1: Ja. Du
0: hast den, ich würde fast sagen, Slogan, die Überschrift schon angesprochen, the New Luxury, mal in deinen Worten zusammengefasst. Wie gestaltet sich The New Luxury vor allen Dingen jetzt auch an und 2022 genau aus? Ja, New Luxury ging ja los
2: 2018, 2019. Äh, mit, mit unserem ersten White Paper zu dem Thema. Und ich glaube, äh, damals ist uns einfach aufgefallen, dass, dass junge Konsumenten Luxus ganz neu verstehen. Und dass Luxus nicht mehr nur um Preis geht, nicht nur um Status geht. Ähm, es geht nicht darum, was du kaufst oder was du anders sondern es geht darum, was du, was du weißt ja, über, über eine Marke oder ein Produkt und wir hatten ja damals so eine als Opener vom Whitepaper so eine Top Ten Liste der Luxusmarken der Audience und es war es war so einfach aber so obvious ja weil auf der Liste hast du dann halt neben Balenciaga Gucci und Prada Stone Island Yeezy Off White und Nike gehabt und deshalb wir wir haben ja nicht wir haben ja nicht das was da passiert ist erfunden aber ich glaube wir waren die ersten die es halt mal Schwarz auf Weiß gesagt haben ja und ich glaube wir haben so ein bisschen und das und das ist ganz vielen, begründet ich, sozusagen ja also genau. wie
0: damals die NMI gesagt hat das was Oasis
2: und Blur machen das ist jetzt Britpop ja ähm, und also ich glaube viele haben gemerkt es ändert sich gerade was Signifikantes hier im Markt und wir haben es halt letztendlich ausgesprochen und auch schön belegen können und beschreiben können und, äh, und haben darüber natürlich dann so ein bisschen den Term New Luxury gecoint ja und äh, Uh, und dann haben wir ja in der Folge uh, dazu haben wir ja dann uh, mit Boston Consulting Group angefangen zu arbeiten, haben uh, um, uh, das Thema Cultural Credibility uh, sind wir dann angegangen, warum das so wichtig ist heutzutage, haben den Cultural Pioneer, also den, den heißenweit die Leser und Community Member uh, als Teil davon auch beschrieben und wie wichtig der ist für Marken uh, und, uh, und haben auch herausgefunden, wie unfassbar wichtig Inspiration für diesen uh, Cultural Pioneer mhm. ist, also dass dass, dass der couche panier eigentlich nur über inspiration funktioniert und permanent inspiriert werden muss und das auch von marken erwartet und äh, und natürlich auch erwartet dass seine werte in der marke wiedergespiegelt werden ähm, und ähm, Genau, und haben haben wir eigentlich diese Reise dann 2018 begonnen und, und die Reise geht immer weiter. Also wir bringen jetzt nächsten Monat äh, New Luxury 3.0 raus, also wo wir wirklich immer weiter das Thema, äh, das Thema verfolgen und, äh, und uns dann natürlich schon irgendwie draufgesetzt haben und sagen, hier, wir sind die Experten auf dem Thema und liefern, äh, liefern da jetzt fortlaufend Insights, wie sich dieser Markt weiterentwickelt. Und, und eins der Hauptlearnings jetzt ist natürlich, dass ganz viele Sachen, die wir in 2019 beschrieben haben, jetzt halt wirklich in der Masse angekommen sind. Ja, also es, äh, Sachen, die nur wie einige wenige verstanden haben vor drei, vier Jahren, jetzt fast jeder versteht äh, in der Gen Z Millennial äh, Bucket. Und ähm, genau, und das äh, ja, ist natürlich spannend zu sehen, weil wir letztendlich darüber auch belegen, das, dass du mit dem Culture Pioneer früh in Kontakt treten musst, weil dann bewiesenermaßen genau das auch später in der Masse passiert. Ja, und das,
0: das Schöne ist eigentlich, ihr belegt ja eigentlich eure eigene Arbeit nochmal. 100 Prozent.
2: Das ist ja auch das, ist auch das Schöne um jetzt dann im B2C-Geschäft bei uns, weil wir gewissermaßen wie so ein wie, wie, wie äh, verhält man sich als Marke 2022, ja, praktisch wie so ein Live-Spectacle, ja, was wir da vorspielen. Und deshalb tut natürlich das B2C-Geschäft auch dem Agenturgeschäft so gut, weil, weil, weil wir halt keine Agentur sind, die, weißt du, die irgendwelche Scouts einladen muss einmal im Monat, weil wir lebens einfach... Tag ein, Tag aus selbst. Ja, wir machen unsere eigenen Produkte, wir machen unsere Eigenkollaborationen, wir müssen diese Sachen über Content vermarkten und in den Markt bringen. Äh, wir müssen digital und physisch miteinander verknüpfen und, 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 und. Das heißt, wir, wir machen es ja wirklich, also wir spielen es ja die ganze Zeit vor. Ja, und deshalb, äh, glaube ich, das, das gibt uns natürlich eine Authentizität, die, die ist schwer einzukaufen. Ja, also die, die kannst du ja als... Äh, ja, ähm, und da, das ist ja eigentlich das Schöne. Ja. Und wie gesagt, keine Absicht, war auch nie so geplant, aber das ist letztendlich passiert. Ja, ähm, und ich glaube, das, ähm, das gibt uns äh, so viel Opportunity heutzutage.
0: Siehst du dann diese New Luxury-Entwicklung einfach in Richtung, es wird alles immer noch größer oder wohin glaubst du, bewegt sich das Ganze?
2: Ja, ich glaube, es äh, entwickelt sich immer in mehrere Richtungen. Du ne? also hast dann gewisse Sachen, die vorher passiert sind, die, die jetzt über die nächsten Jahre weg immer größer werden. Und gleichzeitig hast du natürlich immer, also der, der Culture Pioneer will natürlich immer in der Nische bleiben. Er hat ja kein Interesse, das zu machen, was alle anderen machen. Und in der Sekunde, wo alle anderen es machen, muss der sich was Neues suchen. Ähm, und äh, genau, deshalb, ich glaube, es wird, wird immer... Äh, da werden immer neue Sachen aufgemacht über Web 3.0 und äh, was, wie das jetzt auf das Ganze ähm, äh, einspielt und, und, und. Also äh, gibt's, da gibt es natürlich dann Micro-Communities, die natürlich äh, in ganz vielen, äh, an ganz vielen Stellen über die Discords und hundert andere Kanäle dieser Welt jetzt äh, hochpoppen. Ähm, genau, ich glaube, es ist immer wichtig natürlich, äh, der Nische, also es ist eine Nische, aber eine große globale Nische, treu zu bleiben und, äh, und da ganz nah dran zu bleiben. Ähm, und wie gesagt, wenn, wenn was dann massenfähig wird, ist ja alles gut. Äh, da hat, hat ja niemand was dagegen, aber dann gibt es natürlich auch immer parallel neue Sachen, die dann äh, den Culture Panier weiter vorantreiben. Wir haben ja auch heute
1: jetzt schon sehr viel über Brands, Produkte, Releases gesprochen. Ne? ob sie jetzt äh, bei heißen -Beit zu kriegen sind oder äh, früher 2005 in Japan und so weiter. Was ist dir aber heute am wichtigsten, wenn es jetzt, äh, was muss dich begeistern oder was begeistert dich so sehr, dass du dann sagst, ich muss dieses Produkt haben?
2: Ich glaube, ja, schwierig zu beantworten. Weil begeistert bin ich natürlich über viele Sachen. Ja, also, äh, auch über viele Sachen, äh, die ich nicht unbedingt haben muss. Ja. Ähm, ich glaube, das kennen wir alle. Es ja, ist, ja, ja, ist ja so ein bisschen das Thema wie am Anfang mit den Turnschuhen. Ja? Ich finde die Schuhe vielleicht cool, aber anziehen äh, will ich ihn doch nicht. Ähm, dementsprechend, ähm, auch da, es geht, geht in alle möglichen Richtungen. Es gibt, äh, gibt Sachen, die mich, die mich selbst... Es geht, es geht natürlich darum, um Authentizität. Ja? Also es, es muss authentisch sein, es muss real sein. Ähm, es, es geht darum, was, was Neues zu machen, ja, was man vielleicht in der Form noch nicht woanders gesehen hat. Ähm, es geht jetzt für mich persönlich um meinen eigenen Geschmack. Jetzt, ich bin immer ein Riesen... Es ist so ein bisschen äh, Vanilla, aber ich bin so ein bisschen der If-you-know-you-know-Typ. Ja, also ich, ich mag immer gerne Sachen, die ganz subtil ausdrücken, dass sie was Besonderes sind. Ja, also, äh, und dafür brauche ich kein großes Supreme Logo auf, dem, auf der Brust tragen, äh, sondern das kann das, das kleinste sein ja, das, das kann die, die Viswim äh, Denim Jacket sein, die aber hier auf der Brust ganz klein ICT embroidered hat und ganz wenige Menschen wissen die Jacke gibt es nur im Tokio Laden, weil die handgemacht gemacht werden, etc. etc. ja das sind so die Sachen, die mich immer kriegen. Ja, und, oder, oder Goros, was weißt er du, aus Tokio. Ja. Weißt du, du, wenn du das haben willst, dann musst du hinfahren. Punkt. Und, wenn, und dann etwa stellt sich zehn Stunden an und kommst dann in den Laden rein und sie sagen dir, sie haben die Feder nicht mehr. Oder du kennst halt vielleicht jemanden um drei Ecken, schaffst es so reinzukommen, aber du kriegst es halt nur so. Ja. Und, und das sind schon immer noch die Sachen, die mich echt, die mich echt catchen. Ähm, diese äh, ist Einf also einfach, aber, aber gut und, äh, und deshalb mag ich auch so mal wie Jound, was bin großer Fan von, weißt, weil du einfach weißt, they fucking care. Weißt, so, alles ist da, wo es sein muss und Sachen, die man nicht braucht, sind nicht da. Ja? Also, ähm, das ähm, finde find ich schon. Ähm, das, das mag ich schon immer, schon immer sehr gerne. Und dann, du, manchmal werde ich auch, äh, erwische mich dann auch so, so ganz plumpe kommerzielle Sachen zu mögen. Ja? Also, dann kommt irgendwie die Gucci New York Yankees Cap raus. Und, äh, und ich komme nicht klar, so, weißt du, find's voll cool. Und dann bin ich aber, und dann ist aber halt leider das Gucci in Rot auf die dunkelblaue Kappe gestitcht. Und dann nehme ich halt ein Edding und mach's Gucci schwarz. Weil ich, überhaupt kein Interesse, weil ich überhaupt kein Interesse habe, dass, dass, dass da Gucci draufsteht. Aber ich habe schon Interesse, dass es Gucci ist. Weißt du, also so, ähm, das ist so ein bisschen. Also, ich hätte zum Beispiel lieber das Gucci-Logo nur drinnen gehabt in der Kappe als draußen. Ähm, aber das sind so die Sachen, die, äh, die mich persönlich immer triggern und ich mag. Ähm, the new luxury wird zu the subtle luxury, würde ich sagen hier. Naja, das, das ist jetzt natürlich schon auch sehr persönlich, ne, muss man sagen. Also ich ich ich, ich mag ich die also wenn es richtig ist, kann es auch laut sein. Weißt? Also ich glaube äh, äh, da da kommt es immer so ein bisschen drauf an, äh, was es ist. Ähm, aber du du willst ja auch weil du willst ja auch, dass Sachen durchbrechen und ankommen. Ja und äh, und wie gesagt, wenn es da mal was braucht, was lauter ist, zum Beispiel, ich habe äh, bei der Jacob Co-Kollektion, ja, da in den ersten Versionen der Kollektion, das war alles sehr subtle, ja, und äh, also geschmacklich tipptopp. Aber irgendwann meinst ich dann zum Team, Leute, Jacob Co ist nicht subtle, ja, also so ist. Eher
0: weniger. Ja, also, ja weniger. Da, da geht,
2: da geht's nicht darum, subtle zu sein, ja, sondern, weißt, und, dann, und dann haben wir gesagt, okay, ja. Sie, wir müssen jetzt, die eine Varsity, da holen wir alles raus. Da muss so eine große Uhr drauf sein und da muss das, da muss jenes. War als erstes ausverkauft. Ja? Und, also, wie, und, und deshalb, aber das ist dann auch die Situation, die Jacke, von, das war die geilste, das geilste Piece der Kollektion, aber ich kaufe trotzdem die schlichte mit dem kleinen Logo hinten drauf. Ja? Und wie gesagt, deshalb... Es gibt da, gibt da auch nicht so eine Rule. Ja. Es muss immer so sein. Ja. Aber ja, ich persönlich mag es eigentlich so eher gern so ein bisschen schlichter, äh, aber dann immer so mit dem richtigen Touch. Ähm, und ähm, genau, aber generell, also wenn man sich den Markt anguckt, ich, ich, ich bin ja, wie gesagt, letztendlich der größte Fanboy selbst. Also ich mag die, also ich mag, ich liebe einfach Marken, ja, und liebe es, wenn Menschen tolle Marken bauen und damit tolle Sachen machen und deshalb, ich bin fasziniert von Loro Piana wegen der Qualität und der Liebe zum Detail und ich finde Wales Bonner geil, weil es so ein ganz eigener Look ist und es so, was weißt du, und, und, und die Geschichte dahinter so authentisch und so robust und genauso erwischt mich auch noch ab und zu irgendwie in den Supreme Drop reinzugucken und zu sagen ah, okay, also das Knitwear-Piece finde ich jetzt auch ganz nice so, also, weißt du, oder, oder wenn dann, was weißt du, Hast du den Supreme Collab, wo du denkst, so, ja, macht Sinn, interessiert mich jetzt aber null, aber wenn sie mit Gummums kommen, was denkst du so, ja, fuck, ist irgendwie halt doch ganz gut. So, ja. ähm, sie schaffen es halt immer wieder. Ja, genau. genau Und, Oder genauso, was weißt du, Supreme Burberry war ja leider auch ganz gut. Ne? Also ich meine, ähm, deshalb ich, also bin ich auch also, letztendlich Fan von der relativ großen Breite. Ähm, und mit der Grundregel, es muss einfach gut sein, ja, muss gut gemacht sein, die Geschichte muss gut sein, die Detail, Details müssen stimmen und ja, deshalb, ähm, weiß nicht, ob das die Frage so gut beantwortet, aber äh, so will ich es mal beschreiben. Ich glaube, äh, das macht Sinn.
0: <lacht> David, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, auch deine kostbare Zeit natürlich. Was mich äh, zu guter Letzt aber noch interessieren würde, ist, wie viel Schlaf kriegst du eigentlich pro Tag?
2: Äh, du, das ist eine gute Frage. Ich habe ja, ich habe ja nicht nur äh, heißt dabei sondern ich habe auch zwei kleine Kinder. Ähm, ist zum Glück nicht mehr so schlimm. Also schon fünf, fünf und sieben sind mittlerweile. Aber nee, ich bin, bin grundsätzlich jemand, ich bin so ein sechs Stunden Schlafmensch. Also äh, das, das reicht dir? Ja, okay. ja, es reicht mir. Ja, ich, bin, ich kann auch nicht still sitzen, weil es dann komme dann nach Hause, dann <lacht> was zwei Stunden Kinder und dann. Um 10 Uhr arbeite ich dann nochmal bis um 1. Und wie gesagt, das Schöne ist ja dann doch bei mir, dass manche einer wird es als Arbeit bezeichnen, und, aber so, es ist halt einfach das. Es fühlt es, sich nicht nach Arbeit an. Nee, es an. ist halt einfach das, was ich mache. Also, was, wenn ich jetzt eine Stunde auf Instagram bin abends, dann mache ich das, weil es mir Bock macht und weil ich will und weil weil ich hungrig bin, zu wissen, was passiert und welche coolen neuen Creator und Marken und, äh, äh, und, und Produkte gibt es. Ähm, und da, ich glaube, das ist ein extrem wichtiger Bestandteil von meinem Job. Ähm, aber es fühlt sich natürlich nicht an wie Arbeit. Ja, sondern weil, so der eine liest halt ein Buch und ich mache dann äh, eine Stunde Instagram oder gucke mir nochmal irgendwie den nächsten Drop an oder telefoniere mit unserem US-Team oder, oder, oder. Äh, deshalb, ja, also es gibt wenige Tage, an denen ich so vor eins, halb zu eins Bett gehe. Ja.
0: All David, vielen lieben Dank für deine Zeit. Mach's gut, bis ganz
1: bald. Dankeschön. Macht's gut. Und damit vielen Dank, dass ihr bei der 105. Episode mit dabei wart. Ihr könnt alle Episoden wie gewohnt kostenlos auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, Audible, Google Podcasts, Podtail, Podigy und bei allen anderen Streamingdiensten hören. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dem o podcast und unserem News-Podcast O-News dort folgt, wo ihr Podcasts am liebsten hört. Schaut auch auf facebook und instagramcom o podcast vorbei und interagiert mit uns und der Community. Checkt auf jeden Fall auch die Sneaker-Suchmaschine Sneakerjägers und werdet Teil der Sneakerjägers-Community. Supporten könnt ihr uns unter anderem mit einer positiven 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und Apple Podcasts. Über 500 positive Bewertungen hat o auf den Plattformen schon und eine Apple Podcast Review würden wir hier gerne mit euch teilen. Darius161 schrieb, Hammerpoddy. Seit Tag 1 ein perfekter Podcast für Sneakerliebhaber. Vielen Dank. Tut uns einen Gefallen und supportet die Podcasts und erzählt mindestens einem Freund oder einer Freundin, die sich für Sneaker und Streetwear interessiert, von uns. Show some love. Dankeschön. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Bis dahin.
0: Macht's gut. Ciao, ciao.